0: Thank、you 因为太多耳朵太少，欢迎收听 Vibration Y 播音室。今天这是一期我去播客时差档串台的节目。呃，他们开启了一个叫做“跨越时区的主播”的特别策划，专门邀请不同播客节目的主播去串台聊天。很荣幸时差档的主播梦还有罗伊可以邀请我去做这个策划第一期的嘉宾，所以呢，这一期节目真的很特别。我是觉得这期节目特别的地方是在于，其实呢，我很少在外播音室正儿八经的去聊关于自己的事情，包括我的生活啊、我的经历或者一些我的故事，我可能也比较羞于表达这部分的自己吧。所以呢，大多数都还是分享音乐或者聊聊音乐。嗯，这期节目呢，你可以认识到我比较不一样的一面，因为我们聊了我现在的生活，然后呢，也聊了以前的职业经历，还有包括2022年的一些规划。当然了，也有很大一部分的内容是在聊我的音乐启蒙啊，我的听音乐的经历啊，还有就是 Vibration Web 音式的前世今生。而且很棒的是呢，这期节目并不是只有对话，一样有音乐可以听。我在一些话题当中呢，也用了一些歌曲来做形容，还有分享。所以呢，真的很感谢时差档愿意做这样子的形式，这样的联动呢，就感觉真的特别的棒，让两档节目都有真的融合到一起的感觉。也希望呢，大家可以去订阅《时差档》这一档节目。那梦还有罗伊其实都是蛮有意思的人，他们还有一个专门的小团队去做这一档节目，所以他们真的都是很认真的在做这个内容。希望你也会喜欢他们的节目。好了，说了这么多，那下面呢，就让我们开启今天这一趟特别的音乐之旅吧
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《时差档》，我是梦。
2: Hello， 大家好，我是主播罗一
1: 。在和各位听众见面呢，已经是二零二二年了。都说新年新气象，不知道在你们的时区是不是也有新鲜的事情正在悄悄的发生呢？那作为时差档二零二二年的第一期节目，我们很有诚意的献上我们最新规划的系列主题节目，叫做《跨越时区的主播》
2: 。在这个系列中呢，我们将邀请不同播客节目的主播来一次跨时区的旅程。从他们的专业世界来到时差档，和我们一起分享他们的经历与故事。通过我们的对话，有可能颠覆你平时对他们的固有印象，认识到他们不一样的一面
1: 。作为2022年的第一期节目，也是主播系列的第一期节目，这期节目啊，对我们的重要性简直是不言而喻。那我们非常希望呈现一期最好听的节目
2: ，但好听是一个非常主观的东西。我想问一下，梦对你来说好听是什么
1: ？对我来说的好听就是声音要好听，因为一般呢，我觉得有一个很好听的嗓音的话，会让这个人都有一些发光，就像聚光灯在他说话的时候只打在他一个人的身上。即便我觉得有的时候他说的是废话，但是我也是那种能够听到如痴如醉的人。那罗伊，你的好听是什么
2: ？对我来说，好听可能是。节奏感更重要一点，就是我听到一段。话或者一段音乐，我需要跟着它那个节奏感一起身体感受律动，那<笑>对我来说是最重要的
1: 。有那种小震动是不是？
2: 不是，是大震动 ，Popping。
1: Popping。<笑><笑><笑>那你是比较猛一些了。对。那第一期节目啊，我们不管是大家的品味是怎么样了，那我们是结合了两个主播的这个品味。第一呢，我们邀请的主播人声好听。那第二呢，他是可以给我们带来一些感官上和这种音乐上的律动。的既好听又有魅力，他就是我们时差档的好朋友，来自 Vibro 音室 Vibration 的十一同学，欢迎。这
2: 个积淀、这个、打的很高，<笑>你们简直
0: ，我都不知道该怎么介绍我自己。大家好，我就是那个会分享好听音乐的十一。<笑>对，我是 l i Bridge I Win 的主
2: 播，对对对，欢迎欢迎,欢迎，对，你们的词简直充满了，怎么说呢，捧杀的气息，就就又这种这种感觉，真的，我看这一段词，感觉全是褒奖的话语。
1: <笑>对，原谅我们，这是我们第一次请主播来串台，所以真的是格外精心准备了一下
2: 。今天其实是我跟十一的第一次见面。第一次当面见，对对对，第一次在现实
3: 当面见，兑现
1: 。对对对，那
2: 其实十一<对线><笑>是我们梦的好朋友嘛，还挺好奇你们两个是怎么认识的
1: 。哦，跟十一之前应该是有一个就是合作的项目，但是那个时候合作的项目其实不是十一本人的直接，<笑>对，跟他无关。无关但是那天呢，我去他公司开会，然后刚好我是占用了这个十一的桌子，然后呢，我记得我用了一半的时候，然后有一个<笑>有一个男孩走进来，第一<笑>我的第一感觉就是瘦。<笑>真的是很瘦，一是一天吧。那是夏天。嗯嗯然后十一同学穿了一个宽宽大大的白背心和和大裤衩，然后塌了这一双人字拖就走过来
0: 了，<笑>
1: 对，很 hip hop， 很嘻哈，然后不是很
0: 老，很不不是很那个北京老大爷的样子。啊，西没没有没有西海岸 freestyle 夏威夷吧，我真的是
1: 。然后关键那个时候十一头发可能我觉得要比现在要稍微再长一点，嗯然后就是长发，我我个人感觉它散发出了一宿就是，呃，老子昨天晚上加班到很晚，我现在才起床的感觉。
2: 我以为你要说散发一种就是艺术家独有的气质
1: ， oh. <笑>对，但是那个艺术家是昨天晚上老子加班到很晚的艺术家，你知道吗？就一脸就表情是不开心。<笑>然后因为之前那个时候我听过十一的节目是另外一档节目是反潮流俱乐部嘛，嗯嗯然后结果他来的时候，然后我就看着这么一位帅哥出现我在面前，我只是 say 了一个 hi， 因为我觉得他那天心情应该不是很
2: 好。<笑>对，你还借用别人的桌子，我跟你说。
1: <笑>对，然后我还占用了他的桌子，但是就是呃。呃，还是能够从很远一进门的地方，你会感受到一种，我觉得就是艺术的气息吧。就是这个人还<笑>还还是有一种艺术的信息是扑面砸来，但是就是那天比较冲而已
0: 。我不记得那天是脸脸臭，那时候应该还在做反潮流，刚开始做
1: 六月份，嗯、我记得是六月份，
0: 所以脸臭是有原因的，就是做那个节目做<笑><笑>就做的压力很大吧，然后没做过之类、嗯，就比较累啊，确实比较累。嗯。对，但我有时候确实会比较脸臭一点，就没有表情。对，但我并没有愤怒，或者是很不<对>，真的很不高兴
4: 什么的
1: 。对，然后后来第二次再接触，就是我们一起去播客节嘛，然后那天是十一，就等于说就是接我进去的。嗯、然后那一天的感觉就是，哇，如沐春风诶，哎。<笑>啊、哦，这个帅哥就是从一接进去，然后就是当天，然后有挺多的时间在一起嘛。然后当时十一也有两档节目，然后在那边有很多粉丝也过来，然后就那天其实是更加深入的会有了一些交互和交流。
3: 嗯，对
1: 。然后后面的话就还比较那个叫什么，就是会平时说说，然后也会聊新的项目。嗯、那今年也可能会有一些更多的一些合作机会，所以就通过这样子就是慢慢熟悉了彼此。
2: 哎
0: ，business 的朋友。
2: <笑>对，认识朋友，然后就被你拐过来做第一期节目的实验，我也是。
1: <笑>因为十一同学现在在做主播嘛，然后做了也很挺成功，然后有很多粉丝。那你比如说现在你再去认识新朋友的时候，你会怎么介绍自己
0: ？哦，我记得上一次认识新朋友是在一次我帮那个庞宽拍一个东西
1: 。哇
0: ！然后那个时候，嗯、呃，一个团队、嗯、就他们拍照的那一波人。是我们吃饭的时候，有人突然问我，因为我就不太说话， oh. 就是我就听他们在聊天，然后突然有个人问我说：“哎，你是做什么的？”然后我就说：“啊、我是做播客的
3: 。”
0: 哦，就是这样。对，我一般不太有那种需要做很长的自我介绍的一个场合。对，除了在我们节目以外，一般都不用。
1: <笑><笑>刚才那一段已经算很长了，<笑>对，
2: 非常
0: 。对啊，就是你比如说，你新进一个公司，你可能需要一个。跟所有人介绍一下自己是谁啊，我的兴趣是干嘛的，然后我平常干嘛，我住哪里之类就是这种。哎，你不太会。<笑>对啊，就是，但我现在没有那个场合，所以一般如果认识新朋友，我就会说我是做播客的，然后跟音乐相关，哦、大概就是很简单几句，很
1: 简单，很简单。对对
2: 对。那你一般会介绍就是？自己的名字是十一呢，还是会直接说本名？呃，人在江湖上飘的话，你就要说一下自己的诨名，<笑>一名，<笑>一名,一
1: 名十一，十
0: 一，十对对对，我都会说十一了
1: 。那十一这个名字的来源是什么？我们是特别好奇
0: 。这名字由来挺傻逼的，就是因为我的生日是11月11号，嗯、所以我就直接叫自己叫十一。那个时候是在，应该是在写文章的时候。我有一阵子不是写公众号文章吗？那时候要想一个
1: 笔名吧，嗯、名就做作
0: 者名，<笑>但又不想不可能用自己真名啊，所以就叫自己是十一。从很久以前，可能有
2: 五六年了。哦、oh, ，要我的话，就我就起叫双十一，蹭还能蹭一下热度。
1: <笑>双十一，<笑>你你也挺逗。对，哎，不过刚才那个叫什么拍 everybody 那个，我有点嫉妒了，因为我是新裤子的铁粉啊， oh, 真的， oh, 特别喜欢彭磊
0: 。庞宽的个人项目跟新裤子其实没有太大关系， oh, 对对对,对，
1: 宽博士，对宽
0: 博士，对对对
1: 。<笑>十一，我也想问一下，那如果现在的话，比如说碰到一些老人，或者是说不听播客的。这种年龄的人，你再去做，比如说认识大家，或者有这种场合，会是怎么样去跟大家去介绍自己呢
0: ？就是相当于跟长辈介绍自己，对，嗯，比如
1: 说你未来的岳父岳母，
0: <笑><笑>他们哦，对我我也见过女朋友他们家长，就是叔叔阿姨，我跟他们见过，然后那时候肯定会问你是做什么的，你是什么职业嘛，嗯、会关心，我就说我是做。电台的，就是你也会稍微想一下要怎么跟他们解释这个事情。<笑>播客这东西跟他们解释有点吃力，然后我就会说啊，我是做音频节目的，我是网络上的电台，就大概这么说。然后再问喜马拉雅，知道了吧？哦、就一般长辈都会、哦、都会听这个，所以就会这么介绍自己
1: 。那十一，你是做音乐播客的吗？嗯、那其实特别。知道你平时一直是在挑你自己喜欢的歌曲分享给别人，但如果要是让你挑一首歌曲是代表你自己，你会选哪首歌曲
0: ？我一下子会想到的是预言才的一首歌，叫做《Do Not Disturb》。嗯，这首歌就预言才他是韩国的一个 hip hop 的音乐人，就是，然后呢，我之前专门做过一期他的节目，我很喜欢他的音乐，因为他身上有那种特别，就我特别喜欢的感觉吧，就是一种艺术家的气质。嗯、呃，是我很想要变成的那个样子，所以这首歌我感觉还是蛮能代表我的样子，很 chill， 然后但是又有一些强烈的部分，所以我会挑这一首歌来代表我自己。对，又<笑>好自恋<笑>。
4: Never call me, I'll call you back. i wish you never call me back. Cash, I wanna dance, yeah. 어느새밖에내목표는나까지는내겨우시간귀에닿아미남보기내꿈이었대 Love, all I want is perfect. 또여유만가지면돼그때쯤다시연락하면돼나괜한비유만늘어나주에다애라모르겠다고나헤엄말때나붙은낯이에다이해못할말대답해봐제발、uh. So what you wanna, what you wanna do? 내가되고싶은내가되기전까지는무리야、uh.
1: 我知道 Vibration 就是在那天的播客节上我才知道的。我听的更多的播客都是一些知识类啊，然后或者一些其他方向类的。然后就那天，我记得是我拿着那个。封面，嗯嗯啊，封面，然后在那么多的封面里面，我就说，我喜欢这个<笑>、嗯
2: ，就是没有看内容的时候，只是就是以貌取人，是吧、嗯？对
1: ，然后，然后我就我就说这个是设计是在在线啊，我非常喜欢这个，然后我就听到十一说，哎,哎，你好有品味。
0: <笑><笑>对，我们的节目的 logo 封面是 B 仔设计的，就我女朋友设计的，哦、嗯，他做的，还是就像你说的吧。设计在线，嗯嗯
1: 嗯，嗯十一是一档音乐播客节目的主播嘛？那罗伊，你平时我觉得你应该是半专业选手，是不是？
2: 对，我是会看很多音乐节目的人，而且就是中外都看，嗯、对，然后我会系统性的学习。<笑><笑>系统性学系统性的学习，在 K T V 怎么把这首歌唱好？<笑>对，专业<言>，所以半专业。Mm hmm. <笑> OK，
1: 因为他之前还去过加拿大《好声音》，是吧？就是报名过，是吧
2: ？没有，就是一段很悲惨的经历啊！就是我在大学的时候，就是我们有那种音乐社团嘛，<笑>中国音乐社团会有演出，然后会有一些可能对像中国好声音，像海外赛区的海选就会挑人嘛。<笑>嗯嗯。然后我本来是想面试歌手的身份去加入这个社团的，结果被刷了。嗯，因为唱的不太够好啊，所以是什么类型的音乐？啊？我当时唱的还算抒情歌比较多吧，然后后来就跑偏了，就后来就发现其实自己心里住了一个黑人，<笑>对，就就,就变成西海岸、啊、了，
1: 对对，就听
2: 的全是嘻哈音乐。然后像前段时间有很火的，也好像也 Netflix 拍的吧，就好像跟那个中国的那个《中国有嘻哈》差不多，就美国有嘻哈，哦、嗯，然后像韩国的那个《Show Me the Money》，对吧？然后中国的我全都看。
1: 因为你们都会是就开始自己学习的那个阶段嘛，嗯、那比如说在学习阶段之前，对对对你们在去听音乐的时候会，会它会带点给你哪些感觉，让你开始逐渐的去走上这条路呢？嗯
2: ，我听嘻哈之前都是听抒情歌嘛，就是什么陈奕迅啊，然后可能周杰伦这些哭比较多，就是啊、呃，对，抒情，对对对，因为就你知道，就一定得会几首这样子的歌，嗯，就是。总会有对，总会有用武之地的，你知道吧？对，然后就学习这些歌嘛。然后后来听嘻哈就一开始是因为我一直在国外嘛，就听那个国外的收藏歌的一开始的话我应该是听的是 Fifty Cent， 嗯就是我是挺老牌的，对对对，很老经典经典 Club 之类的这种，就是嗯，就看着 MV 感觉哇
3: ，
2: 对，很大很大很大，哎对，很大，就哎觉得这这种感觉不错，然后就一直往下听，然后 Snoop Dogg 啊什么之类的。
1: 那十一，你有比如说像罗伊同学一样，比如说听五月天啊、<啦>周杰伦的那个时代吗？
2: <笑>就初中的时候
0: 啊，哎，小学就开始了。小学，嗯，那时候我还在台湾，可能三年级以前。嗯，小学我是九二年的。嗯，所以我可能第一次听到五月天，应该也是小学一二年级的时候。还有周杰伦啊，嗯，现在听很多奇怪的一些音乐，<笑>那时候也不听啊，就跟大家一样，嗯、什么陈奕迅啊、呃，陈奕迅可能后来一点了，因为、嗯。我还是比较青春洋溢的，哦、<笑><笑>没有那么苦
2: 情。对，那现在都是所有语种的都在语种
0: 啊，语种倒对听倒没想太多哎，语种各种都听过啦，非洲的音乐也听，所以语种倒不是很在意这个。但反正就是现在就是什么音乐都听，那以前就是所谓小白听、嗯、聽,听音乐就是听开心的，就听。嗯你听中文歌，你就要听他有没有跟你情绪对上啊？会听他是不是跟自己 match 到
1: ？我现在都是那个阶段，就只能是听、这个、听感情投射。但是这个是
0: 最基本的，这是一个最基本的，嗯、你没有人不听这个的，不听这个就不要听音乐了，就是没有必要了
1: 。哎，那我特别好奇，就什么时候就是你的耳朵真正的，就像你说的，就开始会听音乐了呢？真的是听进去了
0: ？有一个契机吧，初中的时候。嗯，我听到了古典音乐，就很、啊、很奇怪。因为我们那个时候，我初中的时候，家里面有一盘 CD， 嗯，它不是一盘，它是合集。那<呵>它是古典音乐，就是经典的古典乐曲的合集。然后里面有肖邦、贝多芬，呃，舒伯特，呃，什么柴可夫斯基之类的这一这一票，就大家都耳熟能。耳熟能
1: 详的那种。然后
0: 里面可能有四五张碟吧，四五张 CD。呃，我不知道为什么会在我们家，就是、嗯、我从来没听过我们家的人听过这些东西，我没听我爸听这个，就就没完全没听过，嗯、所以他出现在我们家是一件我到现在都觉得我靠、嗯、未解之谜，
1: 怀疑谁买的，对，就很
0: 奇怪，怎么会出现在我家？我家然后初中有一天，应该是个下午，夏天的一个下午，我就看到了那个很厚很厚四五张合集很厚的一张碟，我就无聊。然后就把它拿了一，随便拿了一张出来，应该就是第一张，然后就开始放肖邦的降一大调夜曲
1: 。哦，
0: 就这个歌是这个乐曲，应该大家都听过。当时不知道为什么，就是你就没事干嘛，就在那边，然后就听，就真的是什么事都不做。就你可能现在很多人听音乐就放个当背景，就不是。就我当时就坐在家里的沙发上，然后就听那个音乐。我已经忘了当时是什么感受，可能就是一种。一种很沉浸到音乐、很沉浸到声音里面的感觉了。就我完全是顺着那个音乐的流动在跟着它走，然后去感受它。就是一种你跟着音乐，就真的就是完全进入到这个音乐当中，你感受到那个作曲家、那个音乐家在给你传递的信息、传递的情绪或者传递的莫以名状的东西，你就进入到那个东西里面。那是一个对我来讲特别大的一个像。真开窍了、啊，对对对对对对对,对,对,对,对,对开窍就是这种感觉，就一种点亮了什么东西在脑子里面。
2: 一开始还是听那种五月天啊，像是那种就流行的抒情曲比较多。嗯，就是突然怎么就就是学到了另外一种曲风，然后去去还有一个可能后续还有一个钻研的过程，就怎么突然一个小小的这种共鸣就引发了后面这一大串。嗯，
0: 刚刚说的是初中的时候听那个古典音乐，但其实我屁都不懂，就是我屁都不懂，<笑>我只会听。嗯，其实到现在我还是这个样子，就是我其实。不太懂啦，我只是喜欢听，我也不懂古典音乐。当时初中，然后也没有想太多，也没有觉得说就开始去听很多东西。我还是爱听五月天，嗯、我还是爱听周杰伦、林俊杰，就一样的 S,、嗯、<S H p 就大家、嗯、就都一样的，还是喜欢那个，<对>还是喜欢听那些。后来上了大学，呃，其实高中的时候就有开始了。那时候下载东西都会用一个东西叫电驴的一个社区，嗯嗯对对 ，Very C D 一个社区。然后里面可以下载到很多的电影啊、游戏啊、漫画啊，或者是音乐等等的。那个下载的地方，音乐的栏目里面会有很多不同的分类，而且它分类是按不同的维度、不同的标签去分类的。比如说有地区的，比如说年代的，比如说音乐曲风的。从那个时候开始就意识到说，这玩意儿是可以分类的。然后后来到了大学听虾米。就是现在已经死掉了。虾米、啊、最近刚刚破产，好的，<笑>对，就是<对>因为他是在音乐专业这一块做的比较好的一个平台了。虾米改版之后，他把他自己的那种分类取了一个名字，就叫做音乐图书馆。哦。Oh. 所以他有很多很完整的分类，嗯、呃，大类、大类下面的小类、子类，可以分分分分几百种出来，还有很多是很奇怪的呃音乐类型。当时觉得。怎么会有东西叫车库摇滚啊？哦，车库摇滚是什么？嗯、就就它其实就车库里诞生的一些音乐的一个类型。嗯，应该就是九十年代，就是一些没有钱的小屁孩想玩音乐，嗯、然后没有地方排练，嗯、就在自己的自己
1: 家车库。对，有点想起乔布斯他们没地方创业，<笑><就>在自己家车库。就
0: 这意思，其实就这意思，哦、从那个东西出来的。他之所以得名叫车库摇滚，是因为这个，你就知道这音乐东西分类很多，然后。它是有学问的，它有讲究的。就光是音乐的类型，你要去认全它。摇滚曲风下面有那么多不同的类型。以前会做一件事情很好玩，就是那个软件 App 里面，它是可以随机播放音乐的嘛。然后就听，哎、欸，现在听到这一首歌，我猜它是什么类型哦。Oh. 然后猜完之后就去看这个歌是什么类型的，猜对了就会哎、欸，还有点成就感，觉得自己嗯， oh. 听得懂， oh. 牛逼，就是、这种感觉。<笑>然后。你就从那个时候就开始，就像玩一样的，所以这就是一个、嗯、一个趣味吧。哎、<呀>从那之后就也会发现说，每一种不同的曲风流派，它背后有一套历史，一套音乐的发展的严格。嗯，近代的或者甚至以前古典音乐的也有啊，也也有了、嗯、古典主义时期、浪漫主义时期，甚至后面是那
1: 个脉络。
0: 对，它有脉络，它有时间脉络，然后里面有很多的故事，有很多精彩的音乐人。你甚至技术的革新也会影响到音乐的种类的变化。你知道了这一些东西之后，你一一不小心知道之后，你就会陷进去。就我至少我是陷进去了，停不下来。是对，我会觉得我想知道更多，我想知道更多，然后想听到更多没听过的东西。嗯
1: ，那你那个时候，比如说就开始陆陆续续的，就是一边听一边自己开始找资料，开始学了吗
0: ？对，肯定会看，就是你会想了解更多。嗯、一个乐队他是怎么样的乐队？为什么人家说他伟大？为什么人家说他厉害，哦、对不对 ？Beyond， 为什么人家说他影响那么大？为什么那么多人爱听？嗯，就是你也会去想这个，开始好奇嘛，你会产生不停的产生问题，然后想要去解答它，你就会去找过努力来看解惑、解答自己的疑惑。<天>嗯，大概是这样的过程
2: 。哎，那其实，在那种阶段，尤其是就是高中或者是刚上大学的时候，就是。像我嘛，就是那段时间，就如果自己了解了别人不知道的东西，我肯定特别愿意显摆。嗯<笑>，就如果就是有对吧，就是收音机里、车载里面出现音乐，我旁边有人，我就会说啊，你知道这个对吧？你知道这个音乐背后的历史是什么吗？对吧？你知道这个这个歌手他是为什么写这首歌吗？我肯定会跟别人显摆嘛。那你在那段时期就了解了可能更多东西以后，有会想。一种很强烈的这种分享分享分享的欲望吗？我必须说实话，这种分享欲包括显摆
0: ，这个这个心理我很理解，但是我身上不太做这种事情，或者说我不愿意直接的、很直白的跟你说这歌很好。我做的最多的一件事情就是发到朋友圈，哦，就发到朋友圈，啊、带配文的那种吗？配文也很少。就装逼嘛，就话越少的人越装逼。对
2: ，我就是这个，我就是这个路数。
1: 跟伊是一挂的，是吧？
2: 呃，不同风格的这种感觉，对，不同风格的。那
0: 个时候，尤其是沉浸在音乐当中的时候，我是不太想着去分享的。我会觉得没有人可以分享，没有人会懂我的感动。哦
1: ，那你更高级这种
0: 。哦，就是你很难。也许我，我觉得，也许我是曾经分享过的，但是这个。结果不是我想要的。比如说，我分享给这个人，嗯、我分享一首歌给你听，对不对？嗯、然后我希望你能够从中也得到跟我差不多的感受吧。嗯，但是有的人他就他不理解你在听什么
4: ，嗯，他
1: 不理解你听这个为什么、嗯、聊不出来那个东西。
0: 对，那这个东西也很正常嘛。你喜欢的东西，别人不喜欢，不很正常嘛，但是你在分享出去的时候，你的希望是希望别人喜欢的。<对>尤其大学的时候，开始听一些装逼的东西，就是大家不听的东西。冷门的东西，那你发给身边的同学，谁谁谁谁屌你啊？就是没有人听得懂，嗯嗯、就是他们没听过
1: 。如果说那个时间段的话，因为是在一个比较初期的学习阶段嘛，嗯，你觉得那一个阶段来讲的话，音乐在你的生活当中或者你的这个人生阶段当中，那个时候会是什么样的角色
0: ？高中和大学是我认为我人生中情感最丰沛的两那几年，就是你有很多情绪。你刚刚开始真正开始认识这个世界，然后你有很多奇怪的事情发生在你身上，嗯、你的情绪很饱满，你情绪很多，嗯、满的快爆出来了，你没有地方发泄，那音乐是一个发泄口。我通过听音乐找到跟我的这种共情，我把我的情感投射到音乐上面，哎，就得到了宣泄，就得到了释放。它更多会是这样的一个作用。我也不是只有音乐了，比如说我会打篮球，啊、哦，我也运动。所以这两个事情都算是一个发泄的一个作用吧，对一个角色，因为这很重要。我不知道你们，你们就是年轻的时候，你总是比如说很特别 emo， 哈哈，觉是特别忧伤<笑>哦，<对>我好忧伤，我每天我不知道忧伤什么。<笑>我的成长路上感觉会有很多这种时刻。那音乐啊，文这种，尤其是艺术形式的东西，<笑>就很容易承载这些。对，你就是
1: 自己的那一种感情，
0: 嗯、哦。看电影啊，比如说听、嗯呃、听音乐嘛，然后比如说。看小说，或者是等等，或者写字，嗯，你自己写文字，你自己写文一样的，就是它都是一种情感投射，你需要的一个宣泄的出口
1: 。那十一，你情感这么丰沛，然后你自己又很喜欢音乐嘛？你你上大学学的是这种偏文科向的吗
0: ？是，但我学的是最冷血无情的文科，就是法律。国际经济法，对对对，在上海，嗯，华政
1: 。哎我天哪，我很难想象到，就是<笑>面对我对面坐的十一是这么、嗯、浪漫<笑>艺术家气息的，然后告诉我<对>大学专业学的是国际经济法<笑>对
0: ，确实有点落差吧？外形也很
2: ，好像也不像是一个学法律的人啊、哦，是啊对，完全看不出来。嗯、我就说学画画什么之类的，我觉得就是非常。啊，对
1: ,对，非常搭，对吧？非常搭。不然
2: 怎么说人的外表是有
0: 欺骗性的？就是<对>确实不太一样。<笑>当时选选那个专业也挺傻的。我我高中的时候填志愿，本来想学汉语言文学
1: ，想学文
0: 学这个东西。嗯、后来很实际嘛，你去学这个以后以后干嘛呢？那时候还想当作家。我高中的时候已经开始打击自己的梦想了
1: 。为什么
0: ？就是会去想现实的事情。嗯，嗯你以后就业怎么办？你不能那么天真嘛！你真当个作家这种事情太不太不稳定，对你也也太不可靠了。然后就会想，哎呀，算了吧。刚好我爸他们是在做跟律师相关的业务，就开了个律所。那我就选个法律呗。那我反正读完之后，嗯、我再不济，我家还有个律师律师律师有
2: 铁饭、啊<笑>有，有个铁饭碗。对
0: ，还有还有个退路吧？怎<对>么着都不会失业，嗯，呃、<对>不会不会为就业特别困扰。所以就选择法律，就很简单，就是一个很实际的原因
1: 。哎、嗯，那你那个时候，比如说看的一些表演或听的歌，都会是什么样的类型？或者
0: 大学的时候看最多是后摇
1: ，哦、你就能
0: 知道是一个什么样的人了。嗯、就是<笑> post e rock， 就喜欢听那种那种东西，苦大仇深。愁对对对，<笑>苦大仇深，真的是。哎
1: ，后摇，我听他们说是歌词都巨长的那种，是吗？就是有、嗯、有一些
0: 后摇，基本上。不太带词，有词也是很短的，或者是它就偶尔出现一两句吧
1: 。哦哦，那我混了，那是土瑶，这是个梗，是故意的，我不知
2: 道
1: 。那个是土瑶的，喊喊麦吗
2: ？歌词比较长。哎
1: ，那罗伊，你大学的时候都都听到什么了？就是你大学不是在多伦多上的吗？嗯，那个城市也比较抑郁啊，可是我
2: 从高中开始就 hip hop 了，对，然后大学的时候。就像我刚刚说了嘛，一开始是什么 Fifty c e n 然后珠宝什么的，然后大学问我在加拿大嘛，对加拿大 rapper，、嗯、对吧？就那一 Justin Bieber
1: 吗
2: ？<笑>你别侮辱我！<笑><笑>我
1: 我我我能想起来加拿大 rapper， 我 Justin Bieber。我能承
2: 认现在 Justin Bieber 的歌是还不错，<笑>但是当时的歌就什么 Baby 之类的，就也不是没听过，但是不是我喜欢的类型。<笑>对，就就是。最能代表加拿大的男说唱艺人就是 Drake， 对公鸭嘛，嗯嗯，嗯对，我蛮喜欢的，对对对，然后他也是多很多的
1: 。刚才十一说到有一点特别好玩，就当时不是想说大学念法律是为了好找工作吗？嗯。哈哈哈哈。哎，那<对>那毕了业之后好找工作吗？想问问
0: 。<笑>首先，我就没有找法律的工作，<笑>对
1: 呀、啊。我就
0: 想说，<笑>所以好不好找我，我其实不知道。就是当时，嗯、呃，大学实习的时候去了我爸律所实习，就大概过了一下律所的工作。当然也很，就是实习生嘛，能干嘛？就是跑腿、打杂、端茶送水、整理文档之类的。嗯、那么多卷宗要搞，就是分类什么之类的，就这些杂活。嗯、但是当时就不喜欢，就觉得算了，我就不干了。就是毕业了之后，我就没有选这条路。所以后来我选的很傻，就是我刚不是说我想当作家吗？对，想写东西吗？当时选了一个哎，最火的、最没有门槛的洗，洗点，不是不是网文啊，不是网文，哦、<后><笑>不是不是不是,不是写网文，<笑>是去微信公众号啊，哦、给人家
4: 写公众号，
0: 哦、就更没有门槛
1: 。是是哪一年
0: ？我是一级的嘛，我真的开始出去找第一份实习，应该是一四一五年。
1: 哎，那时候应该公众号正火，就是刚刚对刚起来，嗯
0: 、刚开始就很蓬勃的那一个阶段，嗯嗯、所以就找了一家嗯公司，一个也很奇怪，是一个做算男性时尚的一个公司吧，嗯，去给他们写东西。嗯，当一开始进去当实习生，就是写卖货文，嗯、写文章卖过衣服，然后卖过鞋子，嗯，卖鞋子是最牛逼的，就是一篇文章、嗯、卖飞跃鞋。嗯、然后我还当模特去拍那个拍，<笑>就是拍照片什么的，然后自己写就一篇文章卖货文。嗯、第一天晚上就卖了四百双，
1: 哇，就是还可以，就是这
0: 个对这个转化还不错。卖货文当时只是我们公众号的二条，就不是一个主要的内容。嗯、那后来有机会了，有几个实习生嘛，我还算是比较好的，比较早的就开始去写头条了。嗯，就头条的正经内容。嗯也写过很多奇怪的选题，比如说，因为我是台湾人嘛，嗯、所以我写过一篇文章是讲台湾的槟榔西施的
3: ，哦，对，台湾
0: 槟榔西施是怎么回事，然后他们的生存情况之类的呢，就之类就以这个题材写了一个，还写过诺基亚的前世今生，哦，一四年一五年的时候诺基亚就已经没落了嘛，对，但是他还活得好好的，是，还写过，呃，女生要不要刮腋毛
3: ，就这种。很奇怪哈，<且>就听起来就有点奇怪，是是
0: 是就写过这些文章，这些一些话题，然后还可以，就是做的还可以。当时就是选了这条路，所以我并没有去当律师，或者是去什么公司当法务之类的，也没有，就是选了这条路，想写东西了
4: 。
1: 明白，嗯，哎，那那个时候想写东西，有想过写音乐相关的一些东西吗？因为这个你又做公众号嘛，然后又是一个挺好的那个时候自媒体的一种表达的一个方式嘛。那、嗯嗯、当时有想过写，比如说跟音乐相关啊一些什么样的东西
0: ？当时是没想过，当时是没有想要写音乐的。我、嗯、但其实后来我不是在虾米音乐当专栏作者嘛什么的，那应该已经蛮后面的了，可能是到了我第三份工作的时候。它是设计类的文章，就建筑设计啊、嗯、室内设计啊这样子领域的一个号，在里面写东西的时候，开始写音乐类的文章，发表在嗯一些音乐网站上，比如说虾米、网易、QQ 都发过。嗯、那时候他们还在推一些文章呢，图文内容，然后也在少数派上写过发过文章，那应该也是一一一一七一八年，大概是那个时间段
1: 。明白。那你是什么时候开始真正的就是开始认认真真做音乐这件事情呢？其
0: 实，在就是这两段就写这公众号的中间，还有一个很短的，大概不到两个月的时间。我在一家做古典音乐教育的机构里面也工作过，也是给他们做新媒体运营，也是给他们写公众号，说白了，然后可能还给他们的一些讲师，因为他们是做。教育的嘛，所以他们会在喜马拉雅上有些课，请一些很牛逼的古典名师，但是呢，大部分人都不认识<笑>对，那种那种讲师来做一些课，他可能是录过的课。这个跟
1: 你比较搭了，因为你不是古典启蒙吗？
0: 对，所以那个时候给一个应该是古筝的老师写过他在喜马拉雅上课的一些讲稿、一些一些课课件之类的。那是一个不到两个月的短暂的经历。
1: 什么样的契机？其实后面你就真正，因为你你当时说你在虾米这些平台写过一一些这个音乐相关的一些作者，是不是、嗯嗯嗯、音乐栏目
0: ？我周五下午开始拉钩上找工作，嗯、一下子就约了个面试。嗯、周五下午就去面试，通过了，拿到 offer 了，下周一上班
1: 。<笑>中午找工作，下午去面试，晚上拿 offer，
0: 就很巧，就一切都很巧，嗯、然后。当然，新的公司是就是我刚刚说那个设计号，嗯嗯，哦、然后我周一就去上班了，在那边做了三年，从普通的编辑哦，还蛮久，对，蛮久的，蛮久的，从普通的编辑一直做到后面被称为一个主编，哦，甚至再到后面三三年快满三年的时候，就老板说要当要我当合伙人什么什么的，当然是给我画饼啦，<哇>但是至少你一个未阶、嗯、好像又上去了，感觉、嗯、那其实那份工作是做到第二年可能两年半，嗯、快两年半的时候。嗯我就做皮了，做累了
1: 。为啥？因
0: 为其实那按照这个时间算，我其实已经写了快要三年的公众号，嗯,嗯，都是写公众号文章，去微信公众号的生态里面，在什么新媒体搞一些有的没，搞七搞八的写东西，就觉得写累了。因为那个时候，呃，那家公司我们是日更，嗯
1: ，哦，日更，日更，所
0: 以更新压力是蛮大的。然后。你就每天很重复，就是变成一种重复劳动。嗯，你一开始我刚进去，我不懂设计，我什么都不懂，我至少还有东西学，我还有一个成长的感觉，嗯、我还有个哎、欸、有获得薪资啊什么的感觉。但是你到后面，你写了一年，你熟了，你开始变重复劳动了。重复劳动一年，你整个人已经开始疲倦了，然后工作量又越来越大，因为我们我们其实有三个号哦，三个号日更
1: ，就全是你来负责主编，嗯、
0: 呃，我负责两个，嗯、哦，所以。工作量也挺大的，然后又要管底下有团队管理，底下有有有两三个编辑，要跟他们沟通，要跟他们怎么怎么的，就好累。然后我我也会常怀疑自己是不是自己能力有问题，嗯，之类。的，反正这工作越做越累，你写的东西已经跟你创作已经相差甚远了
1: ，没有什么关系了。在那个时
0: 候，对，完全没关系。也就是从那个时候开始，我要找到一个出口，我要。有一个自己的东西的产出，我要我要、嗯、我要做点自己的东西，嗯，就开始在虾米上面做专栏作者，然后写一些音乐文章什么的，就开始做了。外播音事业差不多是那个时期之后，差不多也没隔多久也开始做了，嗯、哦，就是这么个契机。我需要在当时非常无聊、嗯、非常疲惫的工作和生活当中找到一个存在感。嗯
1: 而且自己能够掌控的一些感觉，是嗯，
0: 对对对对对，自己能掌控，所以需要一个你自己喜欢的东西，嗯、然后你为他去做一点。我我现在也不会称作为创作啦，但是就是你做一点东西出来、嗯、分享之类的。所以最早做外部音式的原因，只是因为要逃避那一个无聊的生活，去找到一个真实的存在感和自我的一个，就像你刚刚说的，掌控的感觉，一个掌控自己生活，或者是。你至少有一方净土是自己的，是
1: 对，有点自留地在心里面。对对对对对对对，嗯
0: 、所以那时候就是这样子的一个原因才
2: 做的。我
0: 我
1: 可能为什跟你状态差？<笑>
2: 是吧？是吧？就刚刚那一段就是经历，<笑>听就是似曾相识，听得哦。<笑>对
1: ，就就有点就是说，工作上面你你还是会去做。但是你可能那种吸收和那种成长，你已经忘不太到了，就是达不到你个人的那个内心的一些需求。嗯、对,对对。然后同时你可能在那里头还存在着一种渴望，我觉得还是有一种渴望吧。然后就把这种渴望投注到，比如说现在我们做的播客里面。然后我觉得每一天都在脑洞大开，然后每天都会有不同新的东西，你会去学、嗯、去看，就比较有意思。你你你会觉得做这个事情让你生活就是亮起来了。然后它有更多的色彩进来
0: ，嗯，就热情是会会通过其他的方式重新点燃起来，这就是生活就一定需要一点热情吗
1: ？是的
2: 。那其实聊了这么多，也聊到了十一呢，外波音石背后成立的一些故事吧，就是还蛮蛮曲折的，<笑><笑><笑>工作也是<笑>了这个的一波三折，然后也经历了很多事情。<笑><是>那如果在这段时期用一个音乐去代表这一段所经历的一个波折，你会选哪个音乐呢？
0: 嗯，我会选韩国的一个乐队，一个独立乐队。嗯，他这名字我其实不会念，呵呵但他的那个主唱叫做吴赫，还挺有名的。嗯，他们乐队有一首歌叫做《万里》，然后虽然他们是韩国人，但是这一首歌很特别，它是用中文来唱的，然后歌词也很有意思。嗯，就是整个歌，它其实跟我刚刚说的那个经历有一点点像吧，就是虽然有点。跌跌撞撞的，然后不知方向的，但是我一直在前进。呃，虽然也有过慌张或者焦虑，但是大多数时候，就这些不好的情绪都很短暂。大多数时候都像是这一首歌一样，就是活在当下，然后把当下的事情做好，享受当下的感觉。然后这首歌里面有几句歌词很有意思，是“前方的月亮好奇妙，海上的船都看不着。昨天的后悔忘记了，今天的事都忘记了。”就是对吧？就是那种那种感觉，只活
1: 在当下的那种感觉，嗯、什么都不重要
0: 。对，所以那个阶段，我觉得用这一首歌来代表还蛮合适的。嗯，我觉得我们也可以一起来听一下这首歌。
2: 那其实我们大众来说，我们刚刚一直在聊听音乐嘛，对吧？嗯、那其实我们大众刚刚也说了，可能我是喜欢听节奏感，对，我是希望身体的律动。然后那梦呢，可能就是听个热闹。嗯。那比较好奇的是，就是作为一个可能音乐类型的主播，那十一你平常听音乐的时候会更注重就音乐的哪方面呢？一般来说，我自己总结，嗯、<笑>自己总
0: 结的一些所谓的顺序吧。嗯。首先，我听一首歌，我可能会，嗯、呃，第一遍就其实跟看书有一点点像，哦、嗯就比如说我们现在更推崇的看书，肯定是比如说一开始你先看目录，嗯，然后你把整本书翻一遍，就是很普通，就不普通，就是比较快的去翻阅完，嗯，然后知道它大概什么结构、什么样子，然后再讲什么。但是听音乐，我第一遍感觉是，嗯、呃，听感受，它直接给我的感受，因为这东西是。很玄妙的，你是没有把，嗯、你是几乎没有道理说清楚的。它也许有可能跟大脑有关系，嗯、呃，可能跟你过往的经历有关系，跟你接受到的教育、你的审美趣味的形成有关系。但是第一遍肯定是听感受，嗯，这一首歌能不能让我觉得好听，嗯，一个绝对主观的感受，嗯，我先听了这个感觉，然后我再来想，我要不要听第二遍，我是不是喜欢它
3: ？哦，
0: 可能有两种情况，一种是。诶，这歌我喜欢，我就喜欢它，嗯、我喜欢听它。那我可能会再多听一下，我再听一遍，我听别的东西。嗯、第二种情况是，这什么东西我听不懂<笑>哦，这是什么？我没有听过，这个东西是怎么来的？就是你开始想，我靠，这个、音乐我没听过，它有点 shock 到我，就是没未知的领域，嗯、我以前没听过、啊、天哪！尤其是现在，如果我能听到这种音乐，嗯、我会很高兴，兴是是对，会很兴奋，就是哇，我听到没听过的东西了，嗯音乐到我听到耳朵里面，我可能已经会给它分个类了，就是在我现有的
1: 知识这个你不用体系里面，
0: 你<笑>说的很好听啊，但这是在我的力所能及的范围之内，我把它分类了。
1: Oh.
0: 嗯，我大家听出来，比如这这首起码就是个摇滚，或者它是个新浪潮的东西。然后听 hip hop 的时候，我听它的 beat， 嗯，然后跟它的 flow 跟它的 beat 的配合好不好？它的 flow 是怎么编排的？嗯，比较简单的三连音，还是说它有很多不同的变化融合到一起，然后听起来协不协调，或者是它是它到底是怎么表现的？你就开始去想这个事情。所以这个大概是听第二遍你去听的。比如说听 beat，hip hop 的 beat 可能对这个音乐性要求没有那么高。嗯，比如说我听前卫摇滚，嗯，前卫摇滚的话，我会听它的编曲。嗯，如果你听电子音乐，或者是跟他运用用了电子元素的东西，你会去听他的电子的音色，嗯、你会去听这个东西，大概就这一些，就是你会根据不同的类别，你去听不同的东西。嗯、第二遍是有一点分析的感觉了，嗯，然后我会再听第三遍，就是感觉我好像明白这首歌了，有了不同的理解。那我把这些东西综合起来，那我再去听这一遍，感觉又不一样。嗯，说自大一点，可能是另一个维度吧。就大概是这个意思，你就感觉更理解这个东西，所以大概会是这三个三个阶段。这个听所谓听音乐，我在
4: 听什么？嗯,嗯
1: 我感觉好像听下来，我有点明白了。就是第一遍是听这种感动感受，是纯个人向的。嗯嗯，嗯第二遍是用那种，就是你。自己已经成为了一套这个工作运作的这个体系了，所以你是在用理性，然后整个的去听这种技术流的一些东西，然后到第三遍再听的时候就给它综合起来了，这是一个审美的过程吗？就是十一，你觉得
0: ？这我一直说的吗？听音乐是一个审美活动。我觉得现在好多人都觉得听音乐就是一个消遣，就是他不会把这当成是一个审美。听音乐这件事可能比在一些人眼里，在比看画要低级。
1: 为什么这么讲
0: ？就是比如说看画，你可能需要一个场地吧。嗯，你需要到美术馆去。如果你要看真迹的话，嗯，你要去欣赏一幅画，你要到一个场地去亲眼看这个画，看这个画的肌理、纹理，看这个画的作者想表达的东西。但是音乐这个东西就是它太常见了，它太平常了。你几乎所有人都会听音乐，你从小到大你肯定听过音乐。音乐是个非常接地气的东西。嗯。就我们太习惯它的存在了
2: 。你会觉得音乐里面也有高雅低俗之分吗？像有些音乐，比如说歌剧啊，对吧？交响乐、啊，嗯,嗯，你要去听的话，你去特定的剧院，然后穿着西服打领带，还不对吧？嗯嗯就如果不这么做，会被不让进场。对对对那有些音乐可能就是，呃，<笑>这么比喻不太好的广场舞音乐，<笑>对吧？随便拿个收音机就放的那种，你觉得它会？有不一样的这种
0: ，肯定有啊。这个音乐高级低级，我拿一个最简单的例子吧。前阵子、嗯、TMEA，、嗯、他们不是公布了一个榜单吗？嗯、十大热门歌曲，十大热门对。你想，大家都吐槽李奥斯，为什么？那、嗯、说明大家其实觉得这东西不好啊，已经是带着一个价值判断去看这些东西了。嗯、就是一个 judge， 就是这东西，这东西也能上热榜，中这花月堂完蛋了，嗯、这就是一个 judge。这就说明有好的音乐，有坏的音乐
1: 。是、嗯、那个那个榜我，我我特意听了一下，因为那天就是上热搜了嘛，然后在热搜里面，然后我就听了一下，我说，哎，从它开到头到放到尾，我说这是十首歌吗？我以为是一首歌，<笑>就真的，我就觉得没有什么区别啊，没有任何区分性。嗯
0: ，当然，我们说一个东西好坏的时候，它是一个价值判断，而当你要对一样事物进行价值判断的时候，必须要有一个共同的。标准，嗯，你要站在一个大家都公认的，或者说某一个评价体系里面，才能去判断它好坏，嗯,嗯，我我们没有办法凭空说这东西好还是不好，我们肯定是带着某一种，对吧？就我刚刚说的，嗯，所以这东西是存在的。一个歌曲的制作是不是精致的，是不是好坏的，有没有花钱？你站在这一个角度来说，音乐也可以分好坏，嗯，你另外再说一首歌它有没有社会价值意义。这又是另一个标准，嗯，你用这个标准来判断歌也是有好有坏的，所以要看你是站在什么样的价值标准去判断这些东西，嗯，因为为什么？我觉得问题有趣，是因为大家为这个事情吵，什么音乐好还是不好，嗯、我觉得就挺扯淡的，尤其是在群里面，尤其是我不知道摇滚的群特别喜欢做这种事情，嗯，叛逆<断>，<笑>就是他们就喜欢。他说：“哎呀，这这东西过时啊，这东西不行啊之类的。”然后就一张专辑出来，就大家在那边讨论说：“哎呀，真的是失望啊，好烂啊。”然后有的人就会说：“不会啊，这东西很好听啊，我觉得很好啊。”然后一帮人在那边吵成一锅粥，嗯，就吵到最后没有一个结论。你你,你因为你得不出一个结论，<对>因为你们不在同一个标准之上去讨论的。嗯、所以你这个东西，你在这个时候说音乐好坏有什么意义呢？
2: 但。有一个问题啊，就可能像我们这种就是平常人啊、一般人啊，就是没有什么粉丝的人啊，对吧？就如果吐个槽啊，或者是做个评价，朋友圈发一发，微博发一发，可能微不足道。这个对微不足道，可能也不会有粉丝过来爆破你。对，但是像你现在，其实就是外播音室粉丝还是有不错的这样的一个体量的嘛
3: ？又又又捧了，对对对，就
2: 是有八万多粉丝嘛，对吧？然后，谢谢其实你作为音乐主播，在做一些分享的时候，免不了也会有一些主观的评价。嗯，那你会比较就是担心这方面的事情吗？就比如说你的评价可能觉得不符大家心意啊，就会有一些负面消息过来
0: 。这就是一个重点，就是你们去听我的节目会发现，哎，我的节目永远都在说好
1: 。对，就只只是在分享，好像是。我只
0: 是在分享，我会分享是因为我觉得它好，嗯、而我觉得它好在哪，我也会说清楚。嗯我从来不去 judge， 我几乎很少去 judge 说，我觉得一个东西很烂我，我所以我拿出来给大家说，我不做这种事情
1: 。<笑>那是乐评人在做呢。对
0: 他，他需要我的身份是什么？我从来不会把自己当成乐评人，我就是一个分享音乐的人，我爱听歌而已。我、嗯、我的我我是跟大家一样的，我只是爱听，然后刚好我有这个机会，就也很幸运，就是我能分享给很多人听，就仅此而已。嗯，这当中我肯定也会有一些我自己的理解。也是我一个学习的过程，我也会分享给大家，所以就是一个很简单的事情。我不会很想知道一个东西坏在哪，嗯、但我很想知道一个东西好在哪。嗯嗯，因为我想要听到好的东西。
3: 嗯
0: <是>。刚刚说什么乐评人，他们会去批评一下作品，他们要发挥的作用是什么？乐评人有一个很大的任务，第一是他们要引导刚刚我们所谓说的我们这些普通听众的一个审美，他要去引导大众审美，嗯，往一个更好的地方去。第二个任务就是。他们要让音乐人改进他们的作品
3: 哦，
0: 所以就很多乐评，他其实不是写给普通的听众看的，尤其是很多学术的一些音乐论文，他它的一些批评，他其实是写给音乐人看的。乐评人要做的任务大概是这两点，当然还有第三种，就是恰饭的音乐，呃，乐评人，就他就是推广作品，然后所以他就写个乐评，他其实他就是一种商业行为，
3: 嗯
0: ，所以大概是这三种。我我觉得我就不太属于这三种吧，就我不是乐评人，而且人家乐评人是真的很懂音乐的
1: 。我我听过其他的那个节目里面，你你也一直在说嘛，就是自己不是乐评人，而且就是歪播音室，其实到现在就是分享好听。嗯、但是你有没有想过自己一天那个乐评人是你想要去的那个方向，或者有没有想过哦，我如果有一天有这个资质，哦、我也想当一个乐评人
0: 。有啦，肯定有想过啦。
1: 哎，真的
0: ，<笑>因为在我心中，乐评人是一个。很棒的一个职业，
1: 嗯
0: ，就像我刚说他的三项，他的他的任务，嗯，是很重要的任务，嗯，他在以前确确实实扮演过重要的角色，但是现在不那么重要了而已。我还是挺向往的，只是说我真的在我的认知里面，我的那种我对乐评人的能力的理解，嗯，他其实很高的，比我现在能力高太多
1: 了
0: ，嗯，就我得全心全意的去做，我才可能做到那个高度。
1: 哎，在国内你有没有特别喜欢的乐评人
0: ？有个可能大家知道，知乎上有一个乐评人叫梁源，哦、大家叫他叫他包大师。他在知乎上很厉害，为什么呢？因为他在知乎上不停的屌人哦。然后他的回答就是都回答的很好，觉、就、得、是、他的见解你看得出他太懂了。他又懂音乐的制作，嗯、然后他肯定懂乐理嘛，这必自不必说，他就什么都懂，然后确实也很厉害。他最有名的身份应该是。他老说许嵩不好，<笑><笑>然后许嵩的歌迷就会在知乎上不停跟他对线。然后梁源也很有空，就是这他应该是一个大忙人，但是他就是会抽时间出来去跟那些对去跟他们吵架，我就觉得很有趣。然后他的文字写的也很好，嗯，就是听的东西也很多，因为他是我一个就还蛮喜欢的一个乐评人。
1: 其实我我有看到这个歪播音室，现在应该真的还蛮受欢迎的。刚才罗毅也说了，你觉得你自己现在跟这些粉丝是什么关系？一个连接，就是他们在你的生命里或者生活里面，他现在是一个什么样的连接？你跟他们通过你的音乐的分享
0: 。哦、呃，首先我不会叫他们粉丝，
1: <笑>哦，就是听众。
0: <笑>对，我会叫他们听众朋友，就是我会希望就像朋友一样的吧，嗯，尽量是这一个感觉，就大家就很。很 peace， 的、欸，很舒服的相处，我希望是这样。嗯、那包括我，嗯、呃，现在的听众群啊，然后甚至做了那个，反正会员什么的，有会员群，就大家的关系都挺融洽的。嗯，我我会觉得有一些人会把我当成一种陪伴在他们身边的一个温暖的声音吧
1: 。怎么讲？陪伴在身边，温暖的声音
0: 。因为我的节目有很多是比较舒服的，有、嗯、听上去是舒服的，很多人很喜欢在睡觉之前听我的节目。<笑>其实这是一个特别没有防备的时候。嗯，你睡，你躺在床上在被子里面，然后你耳朵听节目。其实这个状态是很没有防备的一个状态，因为好多人也会说，就是喜欢睡前听，就是希希望我可以就听着我的声音，然后可以陪伴过一段时间吧。嗯嗯，我也是把他们当成朋友，因为我每次录节目的时候，因为我是单口，嗯，所以我在录的时候，我必须有一个假想的。对象的感觉，嗯，我会感觉我在对他们说话，
1: 嗯
0: ，就是我会尽量就是跟朋友一样的去沟通，这样子一个感觉，去分享朋友的感觉，嗯嗯。嗯嗯
1: 比如说通过你的分享，像我是一个没有什么特别大的音乐选择的人，所以每一次就是你推荐啥，我就去我的那个 Apple Music 里的下什么，就是这样子的。<笑>嗯嗯嗯、这个是我获得的，可能是我是你的听众，那你获得了什么呢？在这个一次一次的分享当中。
0: 哦，这个获得的东西来的挺晚的，最大的一个感受还是说，因为前一阵子做了用户调研，然后甚至我打打电话给一些比较关系比较好的听众，跟他们聊了一下节目，然后我发现，就通过我的节目跟他们的特殊的时刻形成了一个连接。比如说，我之前做过一期嗯、呃、冰岛音乐，然后呢有一个朋友他就跟我说。他去外面旅行的时候，他一个人去旅行，嗯、然后他走在山上，就是他去爬山了吧，应该是。然后他走在山上，嗯、然后刚好在听我的那个那一期节目讲冰岛音乐的，跟他周围的那个山的环境特别搭到一起，他就会觉得内心很感动。嗯，当然不是因为我的声音感动，而是我当时那那期节目里面推荐的音乐，嗯，然后包括我可能我一些口述，我我讲这首歌之类的，就整个东西那些那个音乐。特别达到他当时的情景，他当时的经历，他就留下了很深的印象，就基本上我跟他之间的形成的连接点就在这，觉得、哦、很妙的一些事情。呃，产生了连接之后，你可能不是孤独的了，嗯、你可能能找到一个存在的感觉。就好多人因为我的节目获得一些特别美好的记忆，一个舒服的、一个和缓的，甚至治愈的一个感觉，就我、嗯、我好像我能治愈别人了，这是一个。哇，简直是！我又不是医生，就是，但是我可以做到这个程度，嗯、就会让我觉得，哇，
2: 真的是很有意义，就是这就是我的最大的收获，也挺难的。嗯、这个，因为我睡觉前我也挺说唱的
3: ，<笑>睡得着？我得
2: 伴着古典睡，<笑>对，没法给别人分享这种东西。<笑>确实啊
0: ，有一些我,我喜欢睡觉前听那个很吵很吵的后摇，嗯、但我就能睡着，但我相信别人是睡不着的，啊、就是还是有一些癖好。<笑><对>你这个癖好我也能理解，对对,对。对当然，我觉得分享音乐这一件事情，因为它始终是一个很私密的事情，就是我我我觉得这很私密的啦，嗯，所以在这个过程当中，我要去剖开自己的内心这种感觉，然后分享给其他人，其实也是有担忧的，也会去怀疑说，就凭什么我的分享会被大家喜欢，或者说我喜爱的东西为什么值得分享，值得让其他人听到？但是。在这个过程当中，我渐渐的也获得很多，就像刚刚说的，很多经历，跟他人的连接这样子的感觉，它是一个很宝贵的东西。所以我觉得这是一种，一种探索的方式，一种冒险吧。所以呢，我就让我想到一首歌，就是有一个台湾的独立音乐人，特别艺术感，然后玩实验音乐的音乐人叫做丘比，然后他有一首歌叫做《迷惘》，这首歌的歌词就很好玩，他说。这世界上有很多地方值得我们去探索，每一个人都是不同的，但是都可以找到不同的连接彼此的方式，就是这个意思。所以对我来说，这个方式大概就是做外播音师，跟大家分享音乐。对，所以我觉得这首歌有一点<笑>有一点鸡汤，但是就是听着很温暖啊。对我还我觉得这个歌就会让我想到，呃，我做这件事情也有个这样子的意义。嗯。
4: 每个人都有自己的世界，虽然不同，也可以找到新的连接。停下来。
1: 做 Vibration 想问，就是一直会很顺利吗？还是中间也会有走走停停更、更更新啊这种？有啊
0: ，就是反正最一开始做节目，嗯，就停，先应该是做了三期还是几期，然后就停了一年啊，呃、停停了，停了半年，然后做了两期，又停了一年，有一年半的时间。因为其实节目应该是一六一七年就开始做的
1: ，当时也叫这个名字吗？
0: <笑>当时不叫这个名字，<笑>当时起了一个，当时还不叫 Vibration v i b r a o n 时<笑>然后也不是这个 logo， 当时起了一个特傻缺的名字，叫做
3: ，<笑>好想知道，
0: <笑>叫做十一个日夜
3: ，哦， oh, 听起来像个情感节，<點>对<笑>对，就很
0: 深<笑>情感觉，<笑>就很
3: 很那个，对不对？<笑>哎呀，我现在都觉得
1: ，<笑>
0: <笑>就是。因为音乐陪伴我的日日夜夜，嗯，大概是这个意思了。哎,<呦><就>哎
1: ，完了，我觉得时差党当时我们是不是也说的是这个？对、就是，陪伴你的日日夜夜。对
0: ，对，但我的意思，大家初心是这个，起那个奇怪的名字，然后封面也做的乱七八糟。嗯、这就是因为当时工作实在太忙，我根本没时间做，嗯、然后我也没有，就当时只是坐着玩嘛，嗯、就玩票嘛。后来不知道怎么着，也很妙，他没有发生任何事情，就是突然有一天，我突然想起来。我好应该是在网易云就看到自己的节目，我最早是只有在网易云音乐上面上传，嗯、后来我在网易云上听歌的时候，突然看到自己还有一档这个节目在，我想，诶，这玩意儿要不接着做吧？我觉得我好像应该做它，就老是心心念念想这个事情，嗯，然后就继续做了。其实有几个困难哈，最一开始我做外播音室，我有个模仿的对象，哦、是台湾的一个很知名的广播人，一个音乐。也是音乐人吧，也是一个音乐评论家。嗯、我们叫阿马芳，马世芳老师。他的节目，因为他是在台湾做了太久跟音乐相关的电台广播节目了。嗯，然后我很喜欢他的那个感觉跟那个腔调。嗯、然后我当时一开始就会模仿他，比如说我,、嗯、我模仿他说话的感觉，就是那种软软的、软柔的，嗯、然后比较温柔的这种感觉。包括现在，其实我也还是有一点这样。就在做外部音室的时候才会是这样，我平常说话其实不太不太是这样的，就会一直模仿他的东西，就模仿他的主持，他的嗯一些风格吧。当时选的音乐也是受了他很大影响。那到后来，我得找一点自己的东西，嗯、就我模仿他其实模仿的挺好的
1: 。对，但是别人的影子总是。<笑><笑>对
0: ，就是，但你会发现，就是说我总是能感觉得到有一点点像马世芳，觉得就是我好像一直在模仿他。嗯。就我会觉得这个状态不是很好，我好像没有自己的特色啊之类的，嗯，这是第一个困难。你要找到一个很有自己风格的东西，这是特别难的事情。然后是现在节目做了六十几期，其实十一月份是完全停更的。
1: 嗯
0: 嗯，就十一月份我完全没更新
1: 。我好像看了一眼，嗯、对
0: 对，我还发了个公告呢，<对>然后就说十一月不更新了，因为。
1: 工作太忙是吗？<笑>对
0: ，当时是也在做 Y 那个反潮流嘛，嗯、然后更新已经不太稳定了，嗯,嗯但还是有坚持在更。但是到了那一个时候，另一档节目也刚好要结尾了，然后我就觉得 Y 播音是不对，我做的感觉不对了，就是做到后面会有一点像。我当然是听到了喜欢的专辑，我把它列出来，我去找资料，然后写好讲稿，写好讲稿之后，我照着念。剪完发，
1: 怎么有点听起来流程化了
0: ？对，这就是一个流程。这，嗯、呃，我做那个设计号公众号的时候一样，就是一个重复劳动。嗯，我的分享已经有点不带情感了。就我至少我原本的分享都是，我确实对这音乐有感觉、有感受，我很想分享给大家，所以才做的。但到了后来就有点为了更新而更新。嗯就其实我我可能已经我的工作那么忙，然后。嗯，我已经没有太多时间去享受音乐了，去感受了。嗯，那我没有情感、没有情绪的东西，我再做出来，那个感觉跟以前做的节目是很不一样的。有一些听众也听出来了，嗯，有个听众跟我说：“你去后来有点像无情的读稿机器，哦、就做了没感觉了。”嗯，但还在做。嗯，所以我就决定，嗯，我先停一个月吧。嗯，然后刚好也是有很多别的想法，想要慢慢的去实现，然后也要看外部音师未来怎么规划。嗯，以前就是坐着玩，嗯，坐着坐着，没想到能做到现在这个，就还蛮多人喜欢的一个很幸运的一个成果，
3: 嗯
0: ，没有想过未来怎么办，嗯，所以我需要一个时间好好的想一下，我为什么要做这个节目，到底是我的初心是什么，我还能不能去回看我的初心，继续这样做下去，还是说我有别的目标了，我有更多的想法了，我想要通过外部音式去实现了，嗯，那都是需要去思考的，你需要停下来。去好好的想，制定一些执行的策划之类的，就是会有很多事情要做。嗯，这个也是一个困难的点，就是幻想一下，你们做到第一百期，你们能不能做到第一百期，而且一直保持一种你现在的这样的状态？嗯就很有活力的，然后大家都很有灵感，然后就大家互相这样子。我们现在
1: 还在吵架阶段，就灵感爆棚的太多了，在吵。对，就很有热
0: 情。嗯、就是你，你去幻想，你去想一想吧，就是一百期的时候会是怎么样我就,、嗯、我就在想，我就在想，我我最早的时候是做了五十多期的时候，我就在想，这玩意儿做到一百期会怎么样？嗯，我的选题是够的，
3: 对
0: ，<笑>就是我的选题可以做一百期的，<笑>没有问题。但是我的创作欲、我的表达，还有这个节目的内容。它有变化吗？还是没有变化也可以？嗯、就是你会不停的去想这些东西，你就会担心它的之后的方向。明白。这就变成说，你养一个小孩，慢慢的长大，你一开始可能就把它顾好吃好就好
3: 了
0: 。嗯。发现他到了要上学的阶段了，怎么办？嗯<對>。你发现他到了大学了，要出社会了，怎么办？我做外部人士也有一点这个感觉，就是会去考虑不同的，是不是会有不同的阶段需要去做点改变。
1: 哎，但我想知道，你那一个月停下来回看初心，你看到自己的初心是什么了吗
0: ？我那时候就听了第一期节目，我我从第一期开始又听了最早的可能十期十几期的节目，我到现在我还很喜欢那个时候做的节目，一个是很稚嫩啊，就是包括说话，嗯，录音那个时候哇靠，那语速慢到不行，<笑>然后就挺尴尬的，嗯，然后我就在想。就尽管那个时候表现是如此，但是我还很喜欢，嗯、就是因为，我能够从那个时候的自己的声音当中，我听到很多情绪，听到很多想要表达的东西。嗯、初心就是我想把我觉得好的音乐分享给大家，嗯，分享给更多人听到。我为什么会做什么华语专辑推荐？嗯，大家都说华语音乐不行了，华语音乐没有东西听了，嗯、但是在我这边看来是不对的，还有很多好东西，只是你们没有机会听到，嗯。而这些音乐人也很可惜。他们做了好的作品，但是听到的人不多。嗯，我觉得他值得被更多人听到，那我就会拿出来推荐。你说，你看，就是初心到底是什么？就是分享音乐出去，分享我觉得好的音乐东西，就给大家。嗯
1: 、你做了一特重要的决定，这个我是知道的，<笑>就是你在经济下行的年代， oh. 毅然决然的辞职了。<笑>
0: 嗯，<笑>对我，我我又离开离开上一份工作
1: ，你这算裸辞吧？也是
0: ，对，是裸辞。<笑>但是怎么说呢？不是说我真的很想，就是完全把外 b 音 y 当成一份完全的主业。但我现在也还一直在纠结。
3: 嗯
0: ，我也去投投简历啊，到，因为我本来想去音乐公司上班，嗯、我想到这个圈子里面看看。嗯，那我有外 b 音 y i 它可能能成为我的敲门砖。嗯，那它确实也成为了我敲门砖，但是我也一直在纠结。我是要靠近音乐行业吗？嗯，因为如果我跳去音乐行业里面做事，然后同时做了外部音公好像是一件很利好的事情。嗯、因为我进入行业里面，我可能会很多资源啊，嗯、我会有很多啊事情能搞啊，音乐圈啊什么什么这这个、那，嗯、我可以找到更牛逼的人来采访啊什么什么的。昨天约了一个朋友，他是也是音乐行业的人，一起喝咖啡就聊了这个事情，我就有点困惑嘛，也不给我建议，他跟我说的是音乐行业。不是你想的那种东西。你进去之后，工作就是工作
3: ，嗯
0: ，你不要幻想这个工作会比其他工作更美好。然后他就开始叭叭讲一堆他平常工作的内容是什么。啊、我一听就是，哇靠，别说了，就是，哎、啊，就是，就是，反正就是一些很具体琐碎的工作的事情。嗯、你包括你策划，嗯、呃，宣传，嗯、呃，或者是方呃做方案，然后联系各种媒体，联系各种人找场地。反正就是一些很细碎的工作都一样的，嗯、然后你要做很多的事情都是跟音乐没有关系的，嗯、跟你欣赏音乐没有关系。嗯、你欣不欣赏音乐，跟你做不做这份工作是没有关系的。嗯，然后我就觉得有道理耶。然后那个毕仔一直跟我说，他就是怕我去做这个东西的话，会丧失掉原本我对音乐的感受
1: 。当音乐变成你真正的工作对象的时候。
0: 对，就很多人说的嘛，是,是当你的兴趣变成工作，你这个兴趣就消失了，就
1: 消失了，因为被太多特别具体的事情一件一件罗列下来了。
0: 对，当然这个说法我觉得也是一定程度上有道理啊。嗯，所以我就也会很纠结。那我当然也是希望做外播音室能能养活自己啊，这是最好的。嗯，就是因为外播音室确实就是完全心无旁骛，嗯，然后也没有职场的一些莫名其妙的事情。会困扰着我之类的，它是一个很纯粹的事情，就特别美好的一个状态
1: ，就特别乌托邦
0: ，就相当于就我做我喜欢的事情，同时我能养活自己。嗯那这是一个特别美好的事情
1: ，但我也想问，就现实当头，人家都说这个音乐人都快养不起自己了，我不知道啊，这音乐主播好像在音乐行业里头有点像寄居蟹一样，就是还是在寄居在这个行业里面，嗯、所以真的现实当头会也应该挺难的，是不是？
0: 肯定很难。就我了解，嗯、所有的音乐，几乎我认识的那些音乐播客的主播们，嗯，有很多是他们本身就是做音乐行业里面的。然后做播客只是他们的一个业余的事情，嗯，他们也不会不会靠着音乐播客活啊，嗯，现在只有我比较特别，<对>就是就是<笑>比较有病吧，就是<笑>我也说不出来，就是这个确实是真的是养不活的，你尤其是你是个人的话，因为如果你是个公司，你是个机构，嗯，那会比较简单，嗯嗯，但是你是一个个人，就所有事情都是一个人在做。你能不能靠这个赚钱就很难说，就是那是个特别任性的选择，就特别任性的一件事情
1: 。嗯，哎，嗯、但我觉得特别想 call back 你当时在高中的时候，你应该蛮理性的，因为你当时还选了一个说我要好好找工作，<笑>然后不能去选这个古汉语文言。嗯嗯。嗯但到后面好像这个一路成长起来的时候，就根本一点都不现实，就感觉。走走停停，听听从
0: 我现在会觉得那个时候的现实是处于一个自己没有想法的状态
1: ，
0: 嗯，就是那才高中嘛，其实根本没想好，嗯、呃，我当然知道现在很多人已经就挺有头脑的，就他高中、嗯、他他父母或者他甚至他自己，嗯，现在的年轻小朋友都已经很会想了，就自己未来怎么办，嗯，就会做各种特别合理理性的规划，但我感觉我当时就是脑子空空如也，嗯。然后感觉想想做这个，但是好像嗯也没有很想吧，<笑>然后就觉得哎那就选律师可能更方便，嗯，那个选择也是一个也是个任性的不负责任的选择，因为根本没想过，嗯，后面的好多选择也都是真就是挺任性的，就当下自己想要干嘛我就去干嘛，嗯，我不去想未来有什么规划，嗯，怎么说呢，就刚好行动力又比较强一点吧，嗯。不然的话就挺惨的，那这人就废了。就是我我是这么觉得，所以我现在有也会想说，我是不是有一点呃想的太少了？嗯，所以当时做了好多的选择，都是一个当下的觉得好的选择，但没有办法，这就我，
3: 嗯，没有办法
0: ，就就没有没没有没有办法，嗯，只是说一步一步走到现在，我肯定。没有说做多大努力或什么卧薪尝胆这种，没有，就是很 chill 的，很随意的在做这个事情
2: 。嗯，因为我始终是这么觉得，就是先做了再去想。嗯，哎，那刚刚你有聊到，就是2022也是有一个新的目标吗？嗯、那这个目标是什么吗？<笑>对吧？这么 chill， 二零<笑>二二年还要
0: 继续 chill 下去吗？就是非常的矛盾吧，没有想的太明白自己到底要什么。但是已经大致有一个图景了，比如说外部音室肯定是要好好做它的，在明年可能会做一个更长远的规划，比如说像组建一个音乐社群，在外部音室的基础之上，也做了外部安可，就是以我的一个会员计划，然后它是收费的，之所以收费是因为我还会提供很多别的内容跟好玩的事情给大家，嗯、然后有个门槛，然后大家可以去组建一个更有意思的社区的感觉的东西，这、就是一个。以年为单位的一个非常长线的一个项目，一个一个目标。另外就是外播音是可能内容上也会做调整，嗯，这都是接下来一年要去不停的去实验，然后不停的再去调整的一个事情，挺重要的。这是播客的计划。那我个人的计划就是还没想好。虽然说我自己的一个目标还没有想的太明确，但是，呃，我希望就是也是想。再放一首歌让大家听，就是有一首歌是 s i e g r o s e 一个冰岛的后摇乐团，当然你、嗯、说他们是七月摇滚乐团也可以，就是一个乐团叫做 s i e g r o s e 胜利玫瑰，他们的一首歌叫做《好的开始》，这首歌是发行在一九九九年的，嗯、呃，这首歌就是一个我内心中乌托邦的样子，它的名字叫《好的开始》，所以我希望包括我刚刚说，包括外外部安可，或者说我自己的二二年的经历。我希望他可以让我顺利的打造一个乌托邦出来，然后我在里面就很很开心嘛，所以希望可以是一个好的开始。
3: Neither.
2: 可能节目最后吧，就是让时差党当一个一日的外部安可的会员吧，<笑>就享受一下会员服务。那就是<笑>对吧？也聊了这么久了，就想问一下十一对吧？就从你听过那么多歌曲里面，如果选一首来比较符合我们现在节目的气质的,、嗯、我选的对这个问题你会选哪首？很有意思，因为你们时差党的。
0: 我其实对你们第一印象不是，肯定不是听了节目的印象，而是看到你们的封面跟 logo，、嗯、你们一些视觉东西的印象。就你们的 logo 是一个紫色的一个 disco 球嘛？是。然后我觉得那东西我很喜欢，那个紫色我很喜欢。对。后来在听了你们节目，我就发现有的时候你们聊着聊着，其实会有一些很诙谐的、一些很跳跃、很活泼的感觉的东西出现，嗯、情绪还蛮强烈的。嗯。然后我觉得那个东西很精彩。所以我就想到一首歌，叫做《You Should Be Dancing》，这是一首 disco 的乐曲。然后它的这首歌它有一个封面，跟你们现在的封面很搭。你去找一下，你就知道，就也是紫色的，然后
2: 就特别搭调。然后我就想到这一首歌。谢谢十一位，我们是插档挑选的这首 disco 曲风的歌曲。在节目的尾声呢，我们可以和听众一起来聆听一下这首歌的节奏。和我们节目的氛围有没有共鸣？今天也是我们跨时区的主播这个系列的第一期节目，希望之后能够给大家分享更多主播的故事
1: 。希望各位听众在评论区与我们互动，也希望你喜欢我们的节目。哎，今天我们这最后一句啊，我们可以让十一来说，用他温柔的嗓音帮我们说一下：祝你在时差档早安、午安、晚安，好不好？来，十一同学
0: ，祝你在时差档早安、午安。晚安。